2: à mes côtés, Marie, notre chère coordinatrice qui passe une fois n'est pas coutume derrière le micro ce soir. Et au programme de cette matinale de 19h, un entretien avec Candice Vénère, habilleuse et déléguée syndicale, Syntac, CGT, Odéon. On va parler de la grève du théâtre de Odéon qui dure maintenant depuis 25 jours. En Zoom, on accueille Arthur Eli qui vient parler et ensuite chanter. En chronique, Flora et Nathan, on est ensemble jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
0: Un accord a été trouvé entre la direction et les salariés du Théâtre de l'Odéon, aussi appelé Théâtre de l'Europe. Le préavis de grève a été lancé le 23 septembre dernier. Près de la moitié des équipes techniques et administratives revendiquent une augmentation de leur salaire, de leur salaire pardon, pour pallier à l'inflation. Bonsoir Candice Vénère, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes costumière à l'Odéon et déléguée syndicale Symtax, CGT Odéon, j'espère que je le prononce bien.
1: C'est ça, bonsoir, merci de m'accueillir.
0: Merci à vous d'être venu la grève elle porte sur une revalorisation de 7% des salaires pour les 120 salariés de, de l'institution il y a eu 28 euh, spectacles qui ont, été, euh, qui ont été supprimés
1: ça implique quoi concrètement ça implique euh, de l'engagement euh, d'abord de la détermination de la part des, des salariés de, de se mettre en grève ce qui est un mouvement parce que c'est un mouvement inédit quand même à l'Odéon. On, est, euh, on, est, on a fait quelques grèves, euh, quand même, surtout des grèves nationales, euh, à l'appel de, de, de revendications nationales pour l'assurance chômage, pour les intermittents, pour, euh, pour les retraites, euh, pour euh, plein de choses. Mais euh, ce mouvement de grève, il est quand même très spécifique parce qu'il re, regroupe prise administratifs, la technique, euh, ce qui est quand même assez rare à l'Odéon voir qui est quand même assez inédit la dernière fois qu'on a eu 20 jours de vingt animations de spectacle c'était euh, sous euh, il y a 35 ans je crois 30 ans donc là on est quand même dans un dans un mouvement massif ça implique euh, bah, de la perte de salaire de la part des salariés même si on a réussi si le, le préavis d'une heure fait qu'il y a quand même une une modération on perd qu'une heure de, de salaire c'est quand même moins moins grave
2: Oui, parce que ça, ça vous permet du coup de, de ne pas faire grève toute la journée. Voilà. Comment, comment ça s'organise C'est avez...
1: le, le seul moyen de tenir actuellement la grève. Mmh. On est quand, mmh. dans un quand même, de contexte de crise qui est quand même assez, euh, assez difficile. Et, euh, les personnels ne peuvent pas se permettre de faire grève tous les jours. Hein. Enfin, oui, c'est pour ça que vous faites grève. Pour, voilà, c'est pour ça qu'on fait grève. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais... Euh, oui, euh, on, on l'a organisé euh, en, deux, en deux temps. Il y a deux, deux créneaux de grève, euh, deux fois une heure, deux fois 59 minutes, parce qu'au-delà d'une heure, on perd plus qu'une heure. Donc deux fois 59 minutes, une fois de 15h à 15h59, qui permet aux personnes administratifs qui ne travaillent pas le soir de pouvoir se mettre en grève. Euh, et une fois de 20h30 à 21h30, euh, après le début du spectacle théorique, qui de fait euh, est annulée puisque les personnels techniques ne sont pas là. Et de 15h à 16h, pendant le, la première, le premier euh, créneau de grève, en fait, on en on a profité pour faire des assemblées générales, pour que les administratifs justement, rencontrent les équipes techniques qui embauchent à 16h. Donc, en fait, il y a un croisement des équipes pendant ces les assemblées générales qui a fait euh, que ça a coordonné en fait, et ça, ça, ça a unifié en fait, au théâtre euh, les, les salariés à cet endroit-là.
2: Vous avez insisté sur l'originalité de, de, de ce mouvement. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette concertation des, 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 des différents travailleurs du, du théâtre
1: Alors Parce qu'en en fait, c'est tout le théâtre qui est impacté, c'est tous les salariés qui sont impactés, de même façon que tous les salariés sont impactés en ce moment dans un contexte inflationniste. Mais euh, ça a pris beaucoup plus cette année... Parce qu'on a perdu depuis à peu près dix ans, on a perdu beaucoup de pourcentages sur la grille des salaires. Un peu comme toute la grille des salaires des, euh, du secteur du spectacle vivant euh, se sont dé dévalorisés. Il y a une dévalorisation des, des, des métiers, il y a une dévalorisation de, de, des compétences, euh, de la reconnaissance des compétences, pas une dévalorisation des compétences, de la révalorisation. De, euh, on veut être valorisé en fait. Euh, pour les métiers qu'on fait, pour l'engagement le, pour le, qu'on donne. Et, euh, et donc, comme la grille des salaires s'est dévalorisée depuis 10 ans, et en plus, on, voilà, on va se prendre une inflation euh, quand même assez massive. Et l'année dernière, les négociations salariales ont vraiment abouti à très peu d'augmentation, 0,5%, 0,4%. Euh, voilà, ça a été un espèce d'effet de, euh, voilà, de goutte d'eau qui, qui a fait que ça...
0: Donc justement, dans votre communiqué, on peut lire euh, en 10 ans, les salariés ont vu leur grille être dévaluée de près de 10%. Mais comment, face à l'inflation, la direction, elle justifie, euh, elle justifie ça
1: <rire> Elle ne justifie pas. La direction nous dit qu'elle euh, qu fait avec ce qu'on lui donne, en fait. Elle fait avec les subventions qu'on lui donne et euh, les subventions... Euh alloués au, au théâtre public et à tout le service culturel de, du spectacle vivant, ne sont, sont pas dans un mouvement de, de hausse monumentale. On n'a pas entendu parler de la culture pendant très longtemps, au moins pendant cinq ans, pendant tout le mandat de Macron, pendant la campagne présidentielle, ça n'a pas été euh, beaucoup évoqué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la culture, vous Ce pas vraiment les thèmes de, voilà, de cette campagne pas présidentielle, pas les hein, de on ces, est d'accord là-dessus. Voilà, là Peut-être à part le passe culture, oui. mais <rire> qui, a, qui, a, qui a des effets qu'on... Voilà. Que moi, je n'approuve pas forcément. Mais, euh, mais oui, elle ne justifie pas, en fait. Elle dit qu'elle fait avec ce qu'elle a. En fait, le cadrage budgétaire qu'on lui donne, ça, ça, ça va être un peu technique. Hein. Je, je, je rentre un peu dans la technique, mais pour euh, réévaluer les salaires tous les ans dans, dans les théâtres, dans les, les théâtres publics, euh, Bercy, le ministère de, des Finances, donne un pourcentage de la masse salariale à puiser dans ses subventions, en fait. Donc. Euh, la direction va aller chercher dans ses subventions de quoi augmenter les salaires. Donc, euh, en fait, plus elle va chercher dans ses subventions, moins elle a de marge artistique. Mais, euh, en fait, on... le fait est qu'on ne veut pas que la masse salariale soit la variable d'ajustement de... Mmh. De... De des politiques culturelles.
2: En fait, c est, c est la direction, elle a un... Pour, pour résumer ce que vous ouais. dites, elle a un... Une, une allocation, somme, une, somme, une somme, et elle en fait un peu. Elle, et elle, elle, la distribue. Et elle,
1: elle redistribue dans les négociations, ça c'est en négociation entre les syndicats et la direction. On, on se demande comment on va pouvoir réévaluer les salaires à hauteur de, de, bah de, de chacun de ses revendications.
0: J'ai aussi pu lire que vous vous en appeliez à la responsabilité du ministère de la Culture. Bah oui. Euh, du coup, c'est quelque chose aussi qui dépend du ministère. Enfin, Est-ce que vous pouvez un peu expliquer tout ça
1: Alors, le Théâtre de l'Odéon, c'est un épique, C'est un établissement public, public industriel et commercial. Et commercial. <rire> vous avez cherché. <rire> Donc, on est de droit privé, mais on a une délégation de service public. C'est-à-dire qu'on doit un service public comme euh, au même titre que, la, que les soignants, etc. Donc on, on est un épique. Donc ils sont particulièrement, euh, c'est les premiers, les premiers acteurs. C'est eux qui donnent les subventions. En fait, c'est le ministère de la Culture qui va qui va de, donner dotation dotations pour le pour le théâtre. Donc, euh, est, on est à 12 millions de subventions à Théâtre de l'Odéon, et on est euh, à 12 millions de. 12 millions et 300 000, des fois à 12 millions 400 000, des fois. Mais euh, on est à 12 millions depuis très longtemps, depuis une bonne mmh. dizaine d'années. Donc, Donc euh, ce, ce,
2: cet argent-là n'a pas changé, mais avec le même, mais euh, mais la elle, même somme, ils ont alloué des. Ils ont augmenté des dépenses ailleurs que pour la masse salariale. Comment, comment bah, ça se La masse
1: salariale augmente oui. forcément, mmh. mais les subventions restent les mêmes, et en, et en plus, on a des missions, mais comme comme tous les autres théâtres et comme, euh, voilà, comme beaucoup d'établissements, on a des missions en plus. On a, on a des missions maintenant de AC. C'est l'éducation euh, artistique et culturelle. On va chercher des publics dans les banlieues, etc. Tout ça, 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 ça demande de l'argent.
2: Et puis, il y a une mission aussi particulière du, du Théâtre de l'Odéon, qu'on qu appelle aussi le Théâtre de l'Europe. Oui, oui qui, bien sûr. Qui, qui doit du coup faire rayonner le, le théâtre européen. Mmh, et donc, ça, c'est depuis les années 90. Comment ça. Comment est-ce que... Est-ce que vous avez l'impression que cette mission-là, elle, elle empêche la direction de...
1: Je ne pense pas que ce soit le théâtre, le fait que ce soit du théâtre européen qui, qui grève vraiment les, les, les finances du théâtre, du théâtre à l'heure actuelle. Ce n'est pas le fait d'être européen parce qu'après, on, on peut aussi compenser avec, avec des tournées européennes qui sont... Ben après, il y a eu les années de Covid qui ont été quand même très ouais. compliquées. Mais pour lesquelles... Il y a eu un impact
2: pour... des années des années Covid, justement. Oui, il y a eu
1: un, un gros impact sur les sur la billetterie, sur le sur la façon de fonctionner, sur euh, oui sur la billetterie, sur les annulations, sur le calendrier qui fait qu'on a eu un embouteillage de spectacles, on a dû euh, annuler des tours, annuler pas mal de tournées. Euh, oui, 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 il y a eu un gros impact. Et il y a encore un impact maintenant, peut-être sur le retour des gens dans le au théâtre. On a les gens re retournent moins au théâtre. Et on a... Vous constatez une baisse ouais, euh... On constate quand même une baisse, et on constate une baisse dans le... la façon de vendre les spectacles aussi. Euh, les, les structures dans lesquelles on va euh, sont, euh, sont, moins... enfin, sont plus frileuses pour accueillir euh, trois jours de spectacle. Peut-être qu'ils en prennent deux. Au lieu d'en prendre trois, ils prennent deux représentations. Oui. Au lieu de prendre cinq représentations, ils en prennent quatre. Parce qu'eux aussi, ils ont peur de ne de pas, de pas remplir les jauges, quoi. Donc, euh, oui, si, oui, il y a eu un gros impact de la, de, la crise, de la crise sanitaire. On a été aidés par le ministère de la Culture. Ils ont bien fait remarquer. Ouais. <rire> ils ont bien dit, mais on vous a aidés. Oui, c'est certes, ils ont maintenu les salaires. Ils ont maintenu les salaires ouais. des, euh, des, des engagements de dépenses pour les artistes, pour les, de, pour les droits de cession, etc. Donc, euh, on a quand même été aidés. Mais, euh, mais oui, globalement, il euh, y a un des engagements qui date de pas qui date pas de la crise sanitaire et qui date pas d'il y a cinq ans, qui date d'il y, y a une bonne dizaine d'années, maintenant on ne plus beaucoup, de, on met plus vraiment les moyens pour oui. euh, que le public accède au, à des spectacles de qualité, quoi. enfin de création artistique pour développer la création artistique.
2: En tout cas, on constate que c'est un peu la fin du, du quoi qu'il en coûte de, des années Covid. Quoi. On n'est plus dans cette idée de... Ah
1: non, on n'est plus, dans... plus dans le quoi qu'il en coûte. Non, <rire> non. non même... parce,
2: parce que là, ça fait, ça fait 25 jours que, que, vous avez, que vous faites grève. Ouais. Euh, comment, comment se passent les, les négociations au jour le jour comment... En fait, je crois qu'on aurait un peu envie de savoir comment ça se passe un peu sous les, dans, dans les coulisses. Ça, <rire> je ne vous dirai pas tout. Évidemment, évidemment. Mais au jour le jour, comment... est-ce que vous avez une réunion Alors, est -ce que... Bien sûr,
1: oui. Euh, bah les négociations, les, les, ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires, ont commencé euh, au mois de juin euh, avec l'ouverture du cadrage. C'est toujours un peu un événement, on nous dit combien on va pouvoir disposer. Et à partir de, moment, de ce moment-là, on commence les négociations. Donc au mois de juin, on nous a proposé 2,2% 2%, 2, 2%, 2%, 2 d'augmentation générale, euh, de cadrage. pardon. Pas de, pas donc de on, on parle, de pour, a,
2: pour être bien clair, de, 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 la, la, somme de la somme allouée par voilà. le ministère la so de la L'autorisation la... de dépense, ça s'appelle comme ça. Okay. C'est
1: une autorisation de dépense, on, on autorise à, à dépenser. Euh, donc au mois de juin, première rencontre avec la direction... Ils nous proposent 2,2% de cadrage. On a dit non, mais là, ça ne va pas être possible. On part en vacances, etc. Tout le monde se... On revient en septembre. Et là, le ministère a alloué, parce qu'ils ont quand même aperçu qu'il qu y avait une crise en Ukraine, que mmh. ça allait être compliqué, qu'on qu était en plein boom d'inflation. Ils ont rajouté 1,3%, donc on est à 3,5% de cadrage. Si on enlève les mesures d'ancienneté, si on enlève les mesures automatiques, si on enlève les mesures qu'on appelle incompressibles, euh, on arrivait à 2 d'augmentation et des primes.
3: Mmh.
1: C'est ce qu'ils nous ont proposé, c'est des primes. Des primes et 2 d'augmentation générale. Donc on prenait 7 d'inflation, 2 d'augmentation sur nos salaires, sur un salaire de base. On a dit non, là on a fait les... le Symtac a commencé à faire un communiqué à tous les salariés pour euh leur rendre compte de la situation dans laquelle on était. Et on a très vite euh, décidé de poser un premier préavis de grève. Je ne sais plus quand c'était le 19 septembre. Le 23 le... septembre, on
0: peut-être
2: ouais, deuxième je crois C'était une erreur Ça, du coup ouais. C'était le 19 septembre, le premier préavis Je ne me souviens
1: plus. Euh, Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, depuis. <rire> ouais. On était un peu 24-24 sur le pont. Euh, le, 20... le, 23 septembre. le 23 septembre, on a fait grève. Euh, et en fait, la direction nous a reçus, euh, parce que quand on fait grève dans les épics, on a cinq jours francs pour déposer un préavis. On ne peut pas se mettre en grève du jour au lendemain. Mmh. On, a, on nous dépose un préavis et on a cinq jours francs pour, euh, pour négocier. En fait, C'est une obligation d'ouverture de négociation. Mmh.
2: Un jour franc étant un jour travaillé, c'est ça Un jour travaillé,
1: un jour oui. travaillé mais euh, dans le théâtre, on travaille tous les jours. Donc, il euh, n'y a que oui. le dimanche qui ne compte pas comme un jour franc, mais en fait, on travaille. C'est un peu un espèce de truc flou encore. Et puis, on euh, Est-ce que les, est que les, les 5 jours francs sont vraiment oui. 5 jours francs On entre dans les subtilités mais, administratives, dans après. Dans le doute, on dépose toujours 5 jours francs, euh, moins un jour. Euh, donc, le 23, on, avait, on devait faire grève et ils nous ont reçu le 22, en fait. Donc, la veille, avec les mêmes propositions. Donc, euh, pas bah, voilà, pas de changement. Donc, on a fait grève. Et, dans, et ce jour de grève, on en a profité pour faire une assemblée générale. On a dit, voilà, il, il se passe ça, on n'a rien. Donc là, on a, dé on a décidé de redéposer le deuxième préavis. Et là, pour le début des représentations. Et entre-temps, on est reçu par la direction. Mais euh, vu que l'autorisation de dépense est toujours la même...
2: Oui, il n'y a pas de changement. Et
1: ils ont beau essayer de changer des dates, de changer des montants de primes, de changer des... Euh, des euh, des, euh, pas des formulations mais des, des méthodologies pour distribuer le, le fait est qu'on arrive toujours à distribuer la même chose en fait, oui, quand on a oui, trois pommes oui. on peut donner que trois pommes, on peut les couper en quartier on peut les, oui. les mettre en pyramide mais, euh, mais au final ce sera toujours trois pommes donc ouais. euh, c voilà c'est une situation
2: particulière où la direction en fait n'a pas bah, toutes alors, les clés à... en main pour...
1: après nous ce qu'on demandait à la direction c'est d'aller eux au charbon oui. C'est d'aller, euh, eux, euh, demander de l'argent au ministère. C'est que ce boulot de la direction aussi, c'est... Enfin, nous, on pense que c'est ça. Hein. C'est... Euh... C'est aussi à eux d'aller, euh, ouais. euh, voilà. C'est comme euh, si votre fac, euh, euh, c'est comme si votre directeur de d'université allait vous dire, bah allez-vous euh, au ministère d'éducation. Ouais. Et c'est pas à un moment. On pense que c'est quand même, il y a quand même une hiérarchie. C'est quand même à lui aussi de se battre Bien pour euh, pour son institution et pour que les salariés soient contents et pour que les étudiants puissent étudier. Et pour que c'est pas aux étudiants d'aller revendiquer de mettre au chauffage, quoi. C'est euh, un moment. Euh,
2: Bien sûr. On va on va revenir là-dessus. Il faut qu'on lance une pause musicale. Ouais, on revient tout de suite sur Radio Campus Paris. Ouais.
3: Le soleil se lève encore, le coeur un peu trop lourd Il n'aime pas que tu lui ressembles Tu penses avoir des torts que je te joue des tours Mais la pluie n'ose même plus descendre Et moi je pense que les belles comme le monde Alors elle dit que mon image est floue n'a rien de Mais je l'aimais si tout Plus que passer du temps à rien Allonger la tête posée dans tes mains Et c'est sûr il y aurait des choses à dire Mais le ciel n'ose même plus rougir Surtout.
2: Rayon de Maxence sur Radio Campus Paris les 19h22. Et nous sommes toujours en compagnie de Candice Véner, déléguée syndicale au Syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles, CGT Odéon. Je rappelle que des négociations sont entamées depuis fin septembre au théâtre de l'Odéon. Euh, C'est près de la moitié des salariés qui sont en grève. Ouais. On, on parlait juste avant la, la pause musicale de, de, de la nature des, des négociations avec la direction, avec le ministère de la Culture. J'ai dû vous couper, alors on va reprendre. Ah bah... <rire> Donc on euh... en était au premier jour de, du, de, de la grève.
1: Ouais. et euh, je n'ai pas tout à chronologie en tête, mais euh, on a commencé le préavis reconductible, parce qu'on a posé un préavis reconductible sur deux fois 59 minutes sur les premiers jours de représentation de, de, dans la mesure de l'impossible de Thiago Rodriguez qui passait dans vos ateliers Berthier puisque l'Odéon a deux salles une salle aux ateliers, qui s'appelle les ateliers Berthier qui est porte de Clichy et la grande salle historique qui est dans le 6e arrondissement et donc euh, le préavis portait euh, sur, la, sur le, impacté en tout cas la, la, dans la mesure de l'impossible de Thiago Rodriguez qui a pris la direction du Festival d'Avignon et, euh, et euh, le spectacle qui s'appelle ⁇ Jour de joie de, ⁇ du directeur du, du théâtre de Stéphane Wrocweg. Donc voilà, ça, ça a été pas très bien pris par, le, par les artistes, hein, forcément, parce que les privés de... Je peux tout à fait comprendre qu'après avoir été privé d'emploi de, pendant un an de crise sanitaire, etc... Euh, il faut revenir il faut se voir il faut, il faut, ce qu'on a envie c'est d'être sur scène hein, euh, oui. donc euh, c'était un peu compliqué pour eux de, surtout pour une partie du, la partie artistique de, du spectacle de Jour de joie euh, voilà, a, on les a rencontrés on, on leur a dit pourquoi on était en grève ils comprennent ils ont, ils ont compris mais euh, voilà, après, il y a une, une grande frustration, forcément, de ne de pas, pas avoir son spectacle vu par, de, par du public. Mais c'est un peu le, la seule façon de se faire entendre. Hein, si on, quand on ne fait pas grève, euh, personne ne nous... Donc on s'est posé la question hein, de faire grève avec des brassards, etc. Mais de lire des textes avant le spectacle, tout ça, ça a déjà été fait. Et, généralement, ça ne ma, marche pas, il n'y a pas d'impact, si on n'annule pas.
0: Mais donc pour y revenir, ça fait 28 spectacles qui ont été supprimés, mmh. mais, mais quel impact vraiment sur le théâtre de l'Odéon J'ai entendu parler de 200 000 euros de pertes.
1: Vous avez bien entendu. <rire> Alors l'impact direct, c'est ça. Je disais qu'il y avait un impact sur les salariés, un impact sur les... et il y a aussi un impact financier qui est, qui est important. Hein. Oui, forcément, c'est 200 000 euros de pertes, euh, dont on espère qu'il n'y en aura pas plus, parce que notre but, c'est pas de faire grève, hein. c'est pas une situation facile. Mais, euh, mais c'est voilà, un dommage collatéral. Quoi. Enfin, euh, malheureusement, on... après, la direction essaie toujours de, de nous dire que si on fait grève, on creuse les finances. Si on creuse les finances, il y aura moins de, il y aura moins de spectacles. Si il y a moins de spectacles, il y aura moins d'emplois. Euh, voilà, c'est le serpent qui se mange la queue. Qu c'est toujours, en en même, c toujours la ce même moment. argumentation. Ouais. C'est euh, une part de culpabilisation. Euh, je, je crois que la grève se passe bien nulle part, en fait, en euh, ça impacte toujours à un moment, soit financièrement, soit dans des stocks, soit dans des, euh, soit dans des, euh, des rapports de force. Euh, il
2: oui, y, y a quand même des moments... Il y a 200 000 euros de perte, oui. Arrêtez-moi si, si je me trompe, mais il y a des moments où vous autorisez quand même certaines représentations dans certaines salles
1: Oui, alors on a... sur le, le. Comment ça se décide, ça Alors, le, ça s'est décidé parce qu'on avait quand même un minimum envie que le spectacle existe et qu'il y ait une visibilité. Donc... Alors, euh... C'est-à-dire, pour l'équipe de Thiago Rodriguez, son spectacle euh, n'aurait pas été vu. Euh, donc, enfin, ils, ont, ils ont commencé les représentations et on a eu le temps de poser le préavis. On n'a pas impacté toutes les représentations. Mais ils jouaient dimanche. Et, euh, et voilà. C'est aussi, euh, aussi un impact euh, interne entre salariés. C'est-à-dire, euh, les administratifs, ou les personnes administratives, ont moins l'habitude de faire grève. Et, euh, et généralement, plus frileux à l'idée de faire grève. Parce que plus... Je ne sais pas s'ils sont plus impliqués ou moins... Je ne sais pas. Voilà. Franchement, je ne sais pas pourquoi... Les, enfin, souvent, on a remarqué, en tout cas, c'est un état de fait. Le personnel administratif est moins, est, est moins revendicatif à part. Je ne veux pas généraliser, hein, mais généralement, c'est ça. Et, euh, et, euh, et donc, c'était aussi un, face à leur, leur envie de jouer, leur envie de... De, que, que tout ne soit pas annulé. En fait, on a aussi, euh, on a aussi décidé ensemble, en Assemblée Générale, de jouer dimanche. Voilà. Donc, euh, c'est pour les artistes, pour la visibilité et aussi pour la cohésion des, des salariés, pour, euh, pour qu'ils se sentent écoutés aussi. Voilà, c'est aussi ça.
2: Alors, on continue notre chronologie, notre progression. Mmh. Donc, on a passé les premiers jours de grève. Euh... Est-ce qu'il y a eu du, du changement à un moment Est-ce qu'il y a eu des, des décisions ou
4: où... il y a
1: eu des propositions La direction vous dira de votre côté qu'elle a fait sept euh, ou huit propositions, euh, mais qu'il y a eu des propositions toujours dans le cadrage. donc euh, toujours oui. dans le même. Euh, donc en fait, on revenait avec, on allait en, en négociation en sachant très bien que si le cadrage ne bougeait pas euh, et s'il n'y avait pas des, des, euh, des prises en compte de nos revendications. Par exemple, on ne voulait pas de la prime Macron, ouais. la prime sur le partage de la valeur, parce qu'elle est fiscalisée, parce que n'impacte que les CDI, parce que voilà. Et il y avait une autre prime, où nous proposait une prime pérenne, c'est-à-dire une somme, c'est un truc un peu technique qu'on mmh. euh, qu ne voulait pas, parce que c'est une prime, ça n'impacte pas l'ancienneté, ça n'impacte pas le salaire de base en fait. Et puis ça, ça n'oblige
2: à est... rien sur le voilà, sur, le, sur le, le long
1: terme. Et ça n'impactait pas du tout ni les CDD, ni les intermittents. Donc euh, ça, c'est quelque le, chose qu'on... Parce qu'il y a
2: une situation qui est quand même un peu particulière dans le monde du spectacle, mmh. c'est qu'il faut peut-être le rappeler, tout le monde n'est pas CDI euh, dans un théâtre. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes interprètes, mmh. des gens qui sont payés au cachet, à la pige. On en parlait d'ailleurs pendant mmh. la pause musicale. Euh, est-ce que le mouvement est suivi par eux aussi Comment ça se passe Il a
1: été très suivi par les intermittents du spectacle. Euh, nous, les intermittents à l'Odéon, il y a eu une mesure, euh, il y a eu une, une revalorisation, un rebasage de, la, de leur salaire, parce que leur salaire n'avait pas été euh, réévalué depuis une dizaine d'années. Donc, euh, au mois de juin, on a entamé des négociations on a trouvé un accord pour en fait les déplacer de salaire, euh, une partie. Mais de ce déplacement de salaire, en fait, il est, il est juste. Euh, il a juste rattrapé l'inflation des 20 ans, en fait. L'inflation des, des 15 dernières années. Donc, mmh. il, on était très à la traîne et on a juste euh, réévalué leur salaire, quoi qu'ils soient ce, ce soit des salaires normaux, en fait, euh, équivalents à à peu près euh, les structures euh, en Ile-de-France. Et donc là, euh, la mesure d'augmentation de salaire, la direction disait, non, on a déjà fait quelque chose pour les intermittents du spectacle, on, a, on, vient, de, on vient de les augmenter, donc on ne va pas les augmenter quand même. Euh, donc voilà, pour, euh, et pour tout, et y compris pour les CDD. Et pour, euh, ça a été unanime au, au sein de l'Odéon. Elle a dit non, les intermittents du spectacle font partie de l'Odéon aussi, parce que nous, on ne fonctionne pas sans intermittents oui. du spectacle.
2: Et Du coup, le système de prime euh, ne, ne, ne leur est pas appliqué. Ne
1: été pas appliqué et donc, ce n'est pas acceptable voilà, pour mettre pas acceptable. fin à la grève. C'est pas acceptable. Jusqu'à maintenant, c'était ça. Mais après, on a eu un rebond.
0: Donc là, on parle du théâtre de l'Odéon, et je lisais tout à l'heure dans un article de Télérama euh, sur le sujet qu'il était pr peu probable, cependant, que le ministère de la Culture euh, consente à tout ça euh, tant qu'il craint le risque d'un effet de contagion, il disait, aux autres euh, théâtres nationaux et plus largement à tout le théâtre public. C'est un problème global. Là, on reste sur l'Odéon, mais c'est un
1: problème global. C'est un problème global. Il euh, y a des théâtres nationaux. À, en France, il y en a six ou sept. Je ne sais plus. Il euh, y en a quelques-uns qui ont signé. L'Opéra a signé un accord de négociation salariale. Euh, le Théâtre de Chaillot a, a signé un, un PV de désaccord, mais ils arrêtent les négociations. Mmh. Euh, après, il y a encore euh, une grosse mobilisation qui est en cours au, au Théâtre de la Colline qui a posé un prévu de grève, qui l'a levé, mais qui attend, euh, qui attend le montant des primes, parce qu'ils ont accepté mmh. les primes, visiblement, mais c'est en cours. Le, thé le Théâtre National de Strasbourg, qui a un épique aussi. Et, euh, et la Grande Halle de la Villette, qui est extrêmement mobilisée, parce qu'ils ont une, une flopée de missions. Euh, euh, voilà, est, C'est exponentiel, les, les missions de la Grande Halle, maintenant, euh, ça, ça devient... Euh il, il fonctionne avec pléthore de, de, de CDD et il demande des requalifications de CDD et des revitalisations de salaire. La Grande Hague est euh, très mobilisée, la Grande -de -Halle, la Colline, le TNS, mmh, mmh. Euh, les scènes du Jura, l'Opéra de Lyon est très mobilisé. Euh, effectivement, oui, il y a un peu d'effet de contagion. Ouais. Il y a un effet
2: de contagion. On, on va devoir se, se quitter très bientôt. J'aimerais bien quand même faire vous, poser une, vous poser une dernière question. Euh... Jusqu'où est-ce que, est que vous irez euh, quelles, sont vos, quelles sont vos demandes Qu'est-ce qui vous paraît acceptable pour, euh... La,
1: euh, la demande de 7% d'augmentation, euh, c'était une base de négociation, évidemment. Euh, on va accepter. On, on a eu rendez-vous à la direction générale de la création artistique, parce que notre directeur nous a dit allez au ministère, donc on est mmh. allé au ministère. Hein. Et, euh, <rire> et euh, on a été reçu. Et euh, le directeur de la DGCA nous a dit que notre méthodologie, la méthodologie qu'on qu proposait, c'est-à-dire un pourcentage et un fixe et pas de prime, et, euh, et un, une revalorisation sur la grille pour tout le monde, c'était quelque chose qu'il fallait suivre. Donc c'est plutôt quelque chose de, pour l'instant, on a une eu nouvelle. C'est une bonne un, nouvelle
2: c'est un, un pas en avant.
1: Après, le cadrage reste le même. Mais c'est une bonne nouvelle. Après, il faut discuter avec Bercy, en fait. C'est oui. le mystère d'économie qui, qui a tout en jeu. Mais les, pour l'instant, les salariés sont encore mobilisés. Il nous reste jusqu'au 9 novembre pour finir de... On espère pour avoir un accord, quoi. On espère avoir un accord. Mais ils sont mobilisés et s'il faut, ils iront. S'il faut, ils iront. Le préavis est posé.
2: <rire> Merci beaucoup, Candice Vener, d'avoir été au micro de la matinée à le 19h pour échanger autour de, de la grève du théâtre de l'Odéon. Merci beaucoup. C'était La femme sur campus, on enchaîne avec la chronique de Flora. Salut Flora, ce soir tu nous parles de la coupe du monde du Qatar.
5: Effectivement, cette Coupe du Monde commence le 20 novembre prochain dans le stade d'Alcor et les débats sur son visionnage inondent les médias et les réseaux sociaux. La population oscille entre passion pour le football et prise de conscience écologique et sociale sur ces conditions catastrophiques. Plusieurs acteurs et actrices de la société civile, personnalités publiques et politiques soulignent l'importance de boycotter cet événement pour souligner l'indignation générale, le sentiment du mondial de trop. Revenons quelques années en arrière, en 2010 précisément, lors de l'attribution du Mondial 2022 par la Fédération internationale de football. Alors que les États-Unis sont favoris, Nicolas Sarkozy, alors président, aurait, selon le dossier de France Football, promis le vote de Michel Platini, président de l'Union européenne des associations du football, en faveur du Qatar. En échange, la création de la chaîne de télévision Sport, le rachat du PSG et la montée de l'actionnariat Qatari au sein du groupe Lagardère. Un mois et demi plus tard, le pays était choisi à la surprise générale. Ils sont connus, mais rappelons les problèmes majeurs engendrés par cette décision. D'abord, le droit au travail du pays organisateur a été modifié trop tard, en 2020, quand la plupart des infrastructures avaient déjà été construites. Amnesty International fait état d'un bilan alarmant des milliers de travailleurs migrants ayant été exploités avec des vols de salaire et des conditions de travail risquées. Un bilan fatal également. Selon The Guardian, éclairé par l'Organisation Internationale du Travail et plusieurs ONG, 6500 morts en 10 ans, venus de l'Inde, du Pakistan, en passant par le Népal, le Bangladesh et le Sri Lanka Ensuite, le désastre écologique lié notamment à la climatisation des stades, alors même que les Européens sont appelés à la sobriété énergétique. Le match test du 9 septembre fut un fiasco. La climatisation est tombée en panne et l'eau potable a manqué. Je peux également citer le transport des touristes avec 160 vols quotidiens, soit un avion toutes les 10 minutes. Les estimations de la FIFA sont sans appel. La Coupe du Monde émettra 3,6 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit davantage que les gaz à effet de serre produits par l'Islande en 2021. Rappelons également que le pays très conservateur interdit les relations homosexuelles passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Il est toutefois important de souligner que plusieurs responsables qataris ont voulu rassurer la communauté homosexuelle et transgenre dans plusieurs déclarations. Si les hôtels discriminent quelconque visiteur ou visiteuse pour leur orientation sexuelle pardon, ou leur genre, ils seront rappelés à l'ordre. La même bienveillance concernant le brandissement du drapeau LGBT n'est pas assurée. Bref, rien de très glorieux et déjà tout pour être scandalisé. D'autant plus que j'ai choisi ce thème par rapport à un article du Times en date du 20 octobre dernier, un article qui mérite toute notre attention et notre colère. Il a été vulgarisé par Raphaël Glucksmann et c'est sur lui que je base mes informations aujourd'hui. Cet eurodéputé du mouvement Place Publique est très connu et apprécié par les jeunes pour ses engagements en faveur des droits de l'homme. Il s'est emparé depuis cinq ans de la lutte contre la déportation et l'enfermement de la minorité ouïghour par le gouvernement chinois dans le Xinjiang. Il a publié aujourd'hui sur ses réseaux sociaux un message concernant, je cite, « l'ombre du génocide Ouïghour qui plane sur la Coupe du Monde au Qatar ». En effet, l'entreprise chinoise qui a construit le stade de la finale du mondial aurait également construit un camp de concentration pour Ouïghours. Cette entreprise est la China Railway Construction Corporation. Elle serait donc liée à une organisation paramilitaire du régime chinois ayant participé à la déportation du peuple Ouïghour. Selon un sondage Odexa mené les 5 et 6 octobre, moins d'un Français sur deux compte regarder la Coupe du Monde. L'objectif, selon le sociologue Patrick Mignon, c'est pouvoir se réunir, non pas autour de la passion du sport, mais de la résistance, avec la télécommande. Du côté de nos dirigeants, et comme interpelle Luxman, le boycott doit être officiel et assumé. Nos dirigeants ne peuvent, en toute connaissance des faits, cautionner ce mondial. Emmanuel Macron ne doit pas fermer les yeux comme il l'a fait lors des Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Emmanuel Macron ne doit pas se rendre au Qatar dans un mois. Les révélations par le journal du Times accroîtront peut-être cette dynamique, je l'espère en tout cas personnellement. Alors même que j'aime l'effervescence et l'adrénaline liées enje aux enjeux pardon, de cette compétition, moi non plus, je ne regarderai pas cette Coupe du Monde. Qu'en sera-t-il pour vous
2: Merci Flora. Merci Flora, on passe à la suite, c'est l'heure du Zoom de la rédaction.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
2: Et c'est Arthur Elie qui nous fait l'honneur de venir se présenter sur le Zoom de la matinale de Radio Campus Paris. Hello Hello Votre nouveau clip est sorti le 21 octobre 2022. Bonjour Arthur, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, de participer à la matinale.
6: Merci de m'inviter.
2: Alors du coup, Hello, ça parle de quoi
6: et eh bien, hello, euh, c'est le mot euh, le plus ordinaire euh, qui soit. C'est même un peu nul. Euh, en fait, quand on, on, dit, euh, on arrive dans une salle et qu'on dit hello, souvent c'est. Ou quand on dit hello sur son mail. Ou sur son mail, c'est un peu c est, c est banal, c'est un peu nul. Et, euh, et donc, j'ai choisi euh, justement ce mot euh, complètement ordinaire parce que euh, c'est de ça que j'essaye de parler dans la chanson. C'est de l'ordinaire et de comment, en fait, ça peut être beau aussi, la vie normale.
2: Alors, dans le clip, on, on vous voit euh, au milieu des gens à faire des, des signes de la main et être un, un peu à, à contre-courant presque. Dans... Vous êtes dans une gare et il y a, y a des gens qui passent, qui se dirigent vers la droite et il mmh. faut regarder la caméra de loin. Qu'est-ce que vous avez essayé de signifier par le clip et comment vous l'avez réalisé euh,
6: Le clip, euh, il s'est fait de manière assez spontanée. En fait, euh, été, cet été, je suis parti deux semaines, j'ai fait une, une tournée pirate. C'est-à-dire que je donnais rendez-vous aux gens qui me suivent euh, sur les réseaux. Et pendant 14 jours, enfin 15 jours, j'ai fait 15 concerts, un dans chaque ville, on est parti de Marseille, aller jusqu'à Lille, quoi. on a fait vraiment un gros tour de France. C'était bien à l'arrache, on partait avec une voiture, une guitare et je m'installais à chaque fois, du coup je donnais rendez le rendez-vous le jour même précis dans un parc, dans la rue, euh, avec les gens qui me suivent. Et donc, en fait, je suis parti avec euh, Hector Di Napoli, avec qui j'ai fait ce clip, et avec qui je bosse depuis quelques années. Et euh, partout où on pouvait, en gros, on se posait, mais souvent dans les endroits les plus randoms, stations-service, euh, des gares, euh, des rues, euh, le soir, la journée, partout. Et à chaque fois, c'était le même principe, juste je dis hello. Et du coup, on voit plein de monde, il y a de la foule. Et, euh, et puis, c'est assez simple, quoi. c'est normal.
0: Vous, euh, donc j'ai pu lire que... Ce que vous vouliez, c'était faire de la musique à texte pour le grand public, c'est ça
6: euh, Alors ça, je ne sais pas quand, quand je dis ça, mais ouais, enfin, c'est ce que, ce que j'aime faire. Hein. Euh, le texte m'intéresse, euh, enfin ça m'intéresse beaucoup dans les chansons. Et, euh, et là, euh, donc sur les deux chansons, dernières chansons que j'ai sorties et donc sur le projet à venir, euh, j'ai beaucoup plus travaillé le, vraiment l'écriture euh, que ce que je pouvaient faire avec les, mes premières chansons il y a trois, il y a trois ans. Et, euh, et grand public, euh, bah, en fait, ouais, le, quand tu fais de la musique, quand tu fais de l'art, tu as envie de parler à tout le monde, c'est le but. Hein.
0: Mais comment on parle à tout le monde justement
6: eh ben, On sait pas, on essaie déjà de se parler un peu à soi-même et d'être heureux avec ce qu'on fait. Et peut-être que là, eh ben, on rencontre les gens. Euh,
2: sur vos influences musicales, euh, comment est-ce que, est que vous vous définissez On va vous écouter, je l'ai même pas dit, je suis vraiment... Un mauvais présentateur. On va vous écouter juste, à, juste après cette, cette courte interview. On va vous écouter jouer justement Hello. Euh, comment est-ce que vous définissez vos influences Parce que d'un côté, il y a la chanson à texte, il y a l'instrument qu'on retrouve souvent dans la chanson à texte, la guitare. Et de l'autre, il y, y, y a des rythmes un peu plus électroniques, un peu plus... Euh, un peu plus
6: Ouais, euh, alors moi maintenant je sais plus quoi dire, je pense que je dis de la pop, hein. <rire> franchement c'est plus simple, ouais. on, va, on va pas s'embêter hein. c'est de devenu ça la pop en fait ça euh, La pop c'est euh, des chansons euh, qui sont assez compréhensibles, moi toutes mes chansons globalement c'est à chaque fois il euh, y a un couplet, un refrain, une sorte de forme qu'on peut retrouver dans toutes les chansons de pop et euh, et après, euh, mes influences... Moi, je, comme tu l'as dit, je viens de la... Je te tutoie, en fait. Mais euh, parce que, <rire> comme tu veux, <rire> c'est sorti tout seul. Et euh, comme tu l'as dit, je viens de la guitare. Donc moi, je compose toujours en guitare-voix. Et, euh, et et je, je viens quand même de l'instrument. J'ai écouté beaucoup de sol, etc. Mais euh, mais après, je produis avec un ordinateur. Euh, tu connais peut-être Ableton. Et, euh, je connais le ce logiciel, oui. De nom, au moins. Et, euh, et j'ai écouté beaucoup de rap. Du coup, ça se retrouve aussi dans dans l'approche que j'ai de la production, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas le truc variété avec, euh, la, où la prod est très loin derrière et on n'entend que la voix. J'aime bien quand, euh, quand la prod, elle tape un peu devant et il euh, et y a la voix et, et, les, et les, les, le kick snare, quoi. C'est ça qui est ouais. devant. Quelque chose de rythmé, quoi. <rire> ouais.
2: Euh,
0: donc... Euh compose du coup je dis tu aussi euh, c'est quoi le, le processus de création de, de musique justement
6: bah là maintenant euh, sur toutes les chansons que je vais sortir c'est quasiment toujours qu'on je pars toujours du guitar voix quoi euh, c'est euh, c'est comme ça que j'arrive un peu à sortir les choses les plus spontanées souvent j'enregistre plein de petits bouts de trucs euh, sur le dictaphone comme on peut tous faire maintenant avec un, avec un bon smartphone euh, et ben partout où tu es enregistre les idées qui te viennent et euh, et de plus en plus, ce que je fais avant, ce qui, ce qui se passe souvent dans la musique, c'est qu'on fait du, des top lines, c'est-à-dire du yaourt où tu chantes n'importe quoi, et après t'écris du texte dessus. Ça maintenant, j'essaye de faire le moins possible, et je pars plutôt de qu'est-ce que j'ai envie de dire, j'écris euh, des sortes de grands pavés de, ou des listes de choses qui m'intéressent, et du coup je construis un peu le thème, et après j'essaye de mettre en forme... Euh musicalement, avec la guitare. Quoi.
0: Pourquoi avoir inversé les deux, justement euh,
6: bah, pour, pour être plus précis dans ce que j'ai envie de raconter dans les chansons. Quoi. Parce qu'en fait, euh, quand tu commences à, à écrire sur une mélodie et que tu es, es déjà tout de suite dans une sorte de petit... Tu te mets tout de suite un peu dans, dans des cases où tu trouves tes rimes et tout, il euh, y a une tendance générale à juste euh, à te laisser porter par les mots et à plus trop tenir ton thème. Alors, alors moi, là, ce qui m'intéresse dans les chansons que je fais en ce moment, c'est de, de tenir un peu ce que j'ai envie de dire
2: puis il y a forcément une intention, même, même sur une démo, il y a des, des suites d'accords, des mélodies qui, qui indiquent quand même une direction.
6: Ouais, ouais, ouais carrément. Parce que bah, c'est vrai qu'il y, y a un rapport vraiment mystérieux en fait dans la musique entre le, euh, la mélodie et le sens de, des mots. Euh, genre, chaque, euh, à chaque chanson que je, re, que je compose, qu'elle soit nulle ou bien, eh ben, euh, eh ben, je redécouvre un peu ce truc mystérieux qui est que en fait, selon la mélodie que tu sors, eh ben, telle phrase, elle va avoir l'air toute nulle, ou bien elle va avoir l'air magnifique. Et euh, ça, ça me surprend à chaque fois,
2: ça. Il y a une chose qui se fait beaucoup aussi, pour revenir sur cette technique d'écriture dont tu parlais. Mmh. Euh, tout se perd aujourd'hui, on se tutoie entre. Euh, voilà. Euh, <rire> euh, qui se fait beaucoup en folk, justement, euh, d'écrire de, de, d'abord en poésie pure ce qu'on pense, mmh. euh, quitte à même ne pas faire de la poésie juste écrire des phrases et ensuite essayer de, 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 de le synthétiser, d'en faire quelque chose de plus musical, de plus rythmé, mais c'est vraiment partir à l'envers de, de la majorité des, des artistes.
6: Ouais, euh, c'est toujours vraiment, cette, je pense, le, le fond de la question, c'est euh, à quel point tu vas pouvoir tenir ton thème, quoi. C'est vraiment... Euh, ça Après, il y en a peut-être qui, a, qui, a, qui arrivent, en vrai, à tenir des thèmes, et qui écrivent avec la top line, j'en ai croisé en studio, et, et c'est cool aussi, tu vois, chacun son, son truc, mais globalement, le, le principe de, de sortir du texte comme une matière brute, pas, pas encore mis en musique, ça te permet d'être plus précis dans ce que tu as envie de raconter. J'aime beaucoup les listes, je, je bosse beaucoup avec les listes maintenant, c'est-à-dire je trouve euh, une phrase qui termine toujours par un même mot par exemple, et euh, j'en ai une par exemple qui n'est pas encore sortie, qui s'appelle journée de plus, et en fait à chaque fois je, je, je dis une journée de plus et je vais écrire une liste de genre 50 situations mmh qui vont exprimer qu'est-ce qui se passe dans cette journée qui s'accumule, qui, qui vient de se succéder à une autre. Et, euh, et j'aime bien du coup après avoir cette grosse, grosse liste de 50 phrases et puis à partir de ça je construis la chanson et là après tu réfléchis aux rimes tu modifies en fonction. Mais euh, ça... Il y, a une vie, quoi. il y a une vie dans le texte avant de, que ça soit dans la musique
2: qu'est-ce qu qui t'a motivé
6: à faire cette tournée euh,
2: autour de la France un peu à l'arrache comme tu disais et ben, en
6: fait j'ai fait la, le prototype de cette tournée c'était l'été d'avant déjà ouais. et euh, ce qui m'a motivé je vais te le dire franchement c'est qu'il n'y avait plus de concerts plus personne euh, nous invitait nulle part euh, les, les jeunes artistes parce que euh, c'était juste après le Covid et que je recevais plein de mécha messages des gens quand même qui me suivaient euh, qui me disaient bon on se voit quand et, euh, et alors on a fait simple avec euh, Benjamin avec mon manager de toujours on a, on a pris une Twingo, on est parti et on a donné rendez-vous aux gens. Euh, et, et, ça, et en fait, ça s'était trop bien passé. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Je m'étais dit, ça se trouve, on va débarquer dans Il les... Il y avait un itinéraire ou c'était... Il y a l'itinéraire... Lit... Enfin, j'ai posé, je crois, une semaine avant, j'ai posé la question aux gens sur Insta, vous voulez que je vienne où L'itinéraire, on l'a fait genre deux jours avant de partir, on avait un itinéraire. Quoi. Mm. Et après, chaque jour... C'est trouver le lieu précis, parce qu'en fait, dans les villes, tu peux, tu peux pas le prévoir à l'avance, il faut quand même aller regarder un peu d'abord comment ça se passe sur une ouais. telle place ou quoi. C'est dans un parc et puis on se fait virer par les vigiles, alors on va un peu à côté. Voilà, tu connais. Ouais. Et euh, et euh, mais du coup, c'était né de ça. en fait Au départ, c'était évidemment né du confinement, de, de la crise du Covid, et, euh, et c'était d'essayer de, de passer un peu à côté pour pour en faire des choses plus simples, plus spontanées, et, euh, et juste se poser, en fait, faire de la guitare devant les gens, jouer mes chansons, c'est ça que je fais, en fait, au départ.
2: Ben, on va te laisser faire, justement, ouais. euh, mais juste avant, juste avant, quand même, une dernière ah, si, petite une question. Plus... Voilà, ben, oh, Vas-y, okay. je t'en prie, Marie, mais on va quand même te demander tes prochaines dates, c'est quand même bah, une chose...
0: C'est à peu près à ma question. La ben, question voilà. vaste, c'est quoi L'avenir, tu te projettes comment
6: L'avenir Eh ben l'avenir... Euh... Alors, déjà, mon, mon petit avenir... Euh, c'est qu'il y a une date le 15 novembre au euh, Pan Piper, un festival qui s'appelle, euh, euh, j'ai oublié le nom, mais c'est au Pan Piper le 15 novembre. Et euh, on met ça de côté après, pendant 30 secondes. Ouais, il y a, y a la Marbrerie en janvier et euh, surtout une tournée euh, qui va être un peu partout en France qui est en train de s'organiser à partir du mois de février, mais j'ai pas encore les dates, elles vont être annoncées euh, bientôt quoi. Voilà.
2: Ça marche, mais Arthur, on va, on va te laisser, on va te laisser jouer tout de suite.
6: Eh ben, merci.
0: Et donc, bah, en attendant, peut-être qu'on peut discuter le temps que la musique soit... Ouais. Ouais. On
2: a, ça a un, un son qui rentre dans la salle, qui rentrer. distribue de l'eau, il a tout compris. Voilà.
0: Il est fort. Merci, Jonathan. Donc du...
2: Bon, c'est Radio Campus Paris, c'est un peu fait à l'arrache, mais ça sera bien quand même.
0: C'est pas vrai, faut pas dire ça, en plus. Bon, tout peu était peu. prévu, de toute façon.
6: Ok, vous êtes chaud Ouais. Il prend son médiator dans ma poche
2: Il prend son médiator dans sa poche
6: C'est bon
7: Hello, voici l'homme qui ne résout rien Hello Hello, voici l'homme qui ne résout rien Voici l'homme qui ne résout rien Le seul héros qui te laissera trouver tout seul le chemin Hello, voici l'homme qui ne pense à rien Qui regarde l'immeuble d'en face et puis qui te prend la main Hello, il te dit de faire simple Si t'es à cran, c'est peut-être juste que t'as faim Hello, voici l'homme qui ne dit pas ce qu'il pense Car il ne sait pas dire et penser en même temps Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie Ordinaire, ordinaire Quand il est seul chez lui Ordinaire, ordinaire Et quand tu pleures, qu'est-ce qu'il te dit Ordinaire, ordinaire Et les chansons qu'il écrit Ordinaire Hello, Voici l'homme qui n'a pas de style, qui met juste des jeans, qui ne prend pas de risques Hello à l'homme qui rêve de tout, qui invoque les dieux, qui navigue en privé Hello à l'homme qui vit la nuit, car il vole tous vos rêves, puis le matin il s'enfuit Hello à l'homme qui n'a plus peur, car il n'attend plus rien et donc tout est plus simple Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie Ordinaire, ordinaire Quand il est seul chez lui Ordinaire, ordinaire Et quand tu pleures, qu'est-ce qu'il te dit Ordinaire, ordinaire les chansons qu'il écrit Ordinaire, ordinaire Ordinaire, ordinaire Ordinaire
2: Arthur Elie sur le, sur le micro de la matinale de 19h. On va peut-être lancer une petite virgule. On a... On a une chronique
0: Bah non, Nathan n'est pas là.
2: Oh, Nathan
0: Nathan euh, n est, n est, n a, a disparu, mais, mais on peut conclure comme ça. C'est une belle conclusion aussi. Ouais.
2: Est qu'on Est-ce qu'on voit Nathan au fond du studio On était tellement à fond sur la musique, là, qu'on a... <rire> non Non Mortu bon, on va peut-être parler de ta chanson du coup, écoute, on a deux minutes en plus Je suis encore là hein. T'es encore là, t'es toujours là Au final ça, ça sonne pas mal à la guitare, on voit que tu l'as écrit euh... Merci Jul je... Avec cet instrument
6: Ouais, ouais ouais, bah, euh... ouais Moi j'ai vraiment commencé avec le guitare-voix Donc ouais. euh, ça, ça me plaît quand les chansons elles sont à nu comme ça en guitare-voix Et pendant la tournée pirate d'ailleurs c'était que du guitare-voix et, euh, et ensuite tu rajoutes les
2: grosses basses, les 808
6: euh... ouais ouais il faut, hein. et, euh, il faut non mais en plus pas toujours mais euh, mais euh, ouais c est, c est, ça me plairait pas de faire un album uniquement guitare-voix euh, j'aime bien que les chansons existent à nu comme ça euh, peut-être qu tour t'auras 50 ans peut-être on verra, j'espère pas hein, franchement, j'espère <rire> être comme Christophe là, tester des synthés euh, jusqu'au bout de ma vie ouais. et euh... ouais, ouais,
2: ouais. <rire> bon, on te le souhaite aussi hein. <rire> voilà. on te le souhaite aussi et je crois qu'on va on va, on va... On va s'arrêter là. Hein. Écoutez, la matinale, c'est terminé. Hein. Merci à Marie pour la co-interview et la coordination et à Swan pour la réalisation de l'émission. Merci aussi à Flora. Pas merci à Nathan pour sa chronique. Merci profite... Emma aussi d'avoir participé Emma. à la réalisation. Voilà. Et on profite aussi de ses au revoir pour saluer toute l'équipe de rédaction de la matinale. Tout de suite, c'est Extérieur Nuit. C'est lui Extérieur Nuit
1: Salut, ce soir c'est une émission 100% film et série de genre et puisque House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir sont terminés, on va organiser un petit clash à la fin de l'émission.
2: Et ben, restez sur le 93.9